0: Bonjour, aujourd'hui je suis très contente de vous introduire au premier épisode d'Insuline enregistré non pas à distance mais en face à face. Face à face qui n'en est pas vraiment vain puisque nous sommes en réalité trois derrière le micro pour cet épisode. Autour de la table où je me trouve sont également présents Noémie et Sébastien que je rencontre pour la première fois après plusieurs mois d'échanges sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, on inverse les rôles. Je vous emmène aux côtés des dents, qui sont là au quotidien pour une personne atteinte de diabète de type 1, qui n'est autre que leur fils. J'espère que cet épisode vous plaira, et je vous souhaite une très bonne écoute Alors aujourd'hui pour cet épisode un petit peu spécial d'insuline, je reçois Sébastien et Noémie que vous avez peut-être déjà vu passer sur mon compte Instagram parce que je partage beaucoup de leur contenu qui est un peu similaire au mien, je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler le reste de l'épisode. Je les remercie d'avoir accepté mon invitation d'avoir enregistré cet épisode et je les laisse du coup se présenter et raconter un petit peu leur, leur histoire un peu atypique avec le diabète de type 1.
1: Bonjour à tous, Euh, moi je m'appelle Sébastien, je suis avec Noémie depuis euh, 14 ans. Euh, Nous avons trois enfants, euh, Mathilde, 5 ans, et Pierre et Louis, qui ont euh, 4 ans et qui sont des jumeaux. Euh, Je suis développeur et euh, on est là aujourd'hui pour le diabète de Pierre qui a a le diabète depuis euh, depuis un an.
2: Et donc moi c'est Noémie, j'ai 30 ans, euh, bah, Sébastien a déjà quasiment tout dit (rire) Euh, donc, on est là oui, pour parler du diabète de Pierre. Pierre qui a donc euh, 4 ans, qui est diabétique depuis un peu plus d'un an et euh, pour l'instant qui est notre seul enfant euh, diabétique. Peut-être qu'un jour Louis le saura ou pas, on verra.
0: <rire> Je ne souhaite pas qu'on <rire> On ne sait jamais ça ça. C'est vrai que les jumeaux, on peut prendre l'exemple des filles de diabète, par exemple, jumelles et diabétiques. Ouais. Euh, donc, on ne sait jamais, oui.
2: On croise les doigts. C'est ça, <rire> exactement. On
0: verra. <rire> Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type dans vos baskets et dans celle de Pierre et de son diabète
2: euh, Alors, oui, une journée type. Alors, il y a on va, on va dire, deux journées types la journée type école et la journée type euh, week-end, C'est vacances. Euh, bah, je fais école et tu feras l'autre. Ça marche. Euh, donc, la journée type école il euh, se, se lève tôt, comme d'habitude. Ouais. Euh, on vérifie la glycémie, okay. euh, qui est bonne ou pas. Euh, Il s'habille, on déjeune, on fait le bolus, parfois j'oublie de faire le bolus même souvent donc heureusement que le papa il est là Euh, Il va à l'école, voilà, tout simplement au... comment ça s'appelle au Euh, donc il est déposé aux alentours de 8h, 8h moins le quart et à partir de ce moment là, de 8h moins le quart jusqu'à 18h30, il est à l'école donc c'est l'école qui gère euh, euh, tout en fait, toute sa journée on a donc une super maîtresse qui est hyper impliquée, euh, qui va vérifier la glycémie avant la récréation, euh, après s'il faut le resucrer, qui va donner la collation. En fait, elle, elle va savoir lire la glycémie et euh, savoir s'il faut lui donner une collation. Donc euh, nous, en ce moment, on est sur des fruits secs, pruneaux ou autres. Elle va lui donner ce qu'il faut, euh, elle resucre s'il faut.
1: Et elle note tout sur un cahier. Elle note
2: tout sur un cahier, exactement. Ensuite, on a un cabinet d'infirmières libérales, donc elles sont trois à gérer euh, Pierre. Mm-hmm. Euh, donc l'infirmière va venir avant le déjeuner pour faire le bolus, euh, puisque nous on aura préparé en amont évidemment tout ce qu'il doit manger. Enfin Sébastien gère cette partie là. Et ensuite, l'infirmière va repasser euh, avant le goûter et on le récupère à 18h30 et c'est euh, ce qu'on appelle le tunnel du soir quand on est parents avec euh, le bain, le repas et on reprend euh, la gestion. Et ensuite, on a trois jours qui sont un peu plus spéciaux le lundi, euh, mercredi. Non, c'est pas lundi. C'est, c'est mercredi, le... vendredi et dimanche, où on change du coup le cathéter de Pierre.
1: Bon après, la, la journée où on est avec, euh, avec eux, ça change pas vraiment. En fait, on, on s'en occupe. Enfin, il a rien de. On s'en occupe du, du matin au soir, mais il y a. Euh, on est, je trouve qu'on est assez cool par rapport à ça. C'est qu'on prend la glycémie euh, le matin Grâce au lecteur mmh. Parce qu'il a une pompe euh, 640G mmh. Et le Freestyle 2 mmh. Donc depuis, que, depuis qu'il a le, le Freestyle On est assez cool je trouve Parce que tant qu'il sonne pas c'est que tout va bien
2: Oui parce que c'est ça aussi On a la chance quand même d'avoir le... la chance on, Comme il ne s'était pas pris en charge jusqu'à présent Et qu'on devait l'acheter On a choisi de prendre le 2 Qui permet d'avoir l'alarme qui sonne Et c'est pour ça aussi je pense aussi qu'on est cool C'est que Tant que ça sonne pas, c'est qu'il n'est pas en hippo. Voilà. C'est
1: ça. Donc euh, voilà, il se lève le matin, on prend la, la glycémie, le petit déjeuner, on adapte euh, ben, l'insuline. Euh, puis la journée, euh, les contrôles qui sont, qui, qu'il faut faire. Puis voilà, il n'y a rien de. Puis, on
2: s'empêche de rien. On, ouais, le il... parc, l'été, la piscine, ouais. toute la journée. Euh... On
1: enlève la pompe à la piscine. Si c'est deux heures, plus de deux heures, mais c'est plus de deux heures. Je trouve que... En fait, il vit comme, comme un enfant qui n'a pas le diabète. Après, il y a les étapes qui sont un peu plus contraignantes de changement de cathéter, où là, euh, ça pose parfois quelques quelques problèmes parce qu'ils redoutent ce ce moment-là, mais bon, on arrive à à le gérer aussi.
2: Et après, tous les soirs aussi, ça, j'ai oublié de le dire, tous les soirs, je vérifie euh, tous les réglages... euh... Par rapport à la courbe qu'il a euh, eue, j'adapte vraiment tous les soirs ou tous les deux soirs euh, parce que ça ça fluctue beaucoup comme il grandit, euh, ça fluctue vraiment beaucoup et on a fait deux chemins euh, de basal différents, un un école où il a... Pour donner une idée, il a 3, do- 3 unités sur 24 heures, donc ce qui est très faible, ah oui. et euh, quand il est à la maison, on est à 6 unités sur 24 heures, donc ça reste faible par rapport à des personnes oui. adultes, <rire> Mais euh, on est quand même sur le double d'insuline quand il est avec nous par rapport à l'école, où l'école il se dépense beaucoup plus en physique, mais aussi euh, en intellectuel, qui lui prennent bah, du coup de l'énergie que nous le week-end euh, on est parfois plus cool euh, mais on, ça nous empêche pas de bouger et le fait qu'il est un frère jumeau et je suis sûre que ça, ça joue beaucoup pour nous, c'est qu'on a toujours voulu qu'il soit, euh, que tout soit identique pour les trois puisque les trois ont quasiment le même âge, on va dire, mmh. nos trois enfants et donc c'est important que qu'ils soient pareils euh,
1: du coup voilà. c'est identique euh, sans comme s'ils avaient pas le diabète mmh. ouais voilà ouais. c'est ça et après, on a trouvé une organisation un peu. Ça s'est fait naturellement. C'est Noémie qui gère plus ben, le, le schéma basal. Euh, comment, enfin, voilà ce qu'il faut et changer. Tous les, tous les réglages de la pompe. Et moi, c'est plutôt ben, le changement de cathéter. Penser à faire les, les bonus, euh... Et
2: les menus de l'école. Et les menus de l'école. En fait, on, on a comment les menus de oui, ré... l'école. Voilà. On récupère les menus de l'école euh, sur le site de la mairie. On a la chance d'habiter à Toulouse et d'avoir <rire> du coup un bon site internet pour ça. Euh, et ensuite en fait à chaque fois qu'il y a des... enfin on, on regarde des menus et quand il y a des glucides, euh, ben Seb il calcule euh, aujourd'hui on va lui donner je sais pas 100 grammes de pâte et de l'autre côté il va mettre ben, ça fait 30 grammes de glucides. Comme ça on donne ça à l'école et on envoie la photo aux infirmières et tout le monde a la même information. Et si le menu change l'école va m'appeler euh, en priorité, ils vont m'appeler moi parce que je reste quand même disponible pour ouais. répondre au téléphone. Donc quand il y a des petits soucis, ben, notamment là, parce qu'il va au centre de loisirs aussi pendant les vacances, donc ça, ça compte, c'est un peu le même organisation que, que l'école. Par exemple, il y a été jeudi, Seb a préparé les menus vendredi. <rire> donc on euh, là aujourd'hui, on est on est jeudi, on n'est pas vendredi. <rire> voilà, c'est ça. Donc des fois, il y a des petits couacs, mais bon. Globalement, on, a... on tombe sur des équipes qui sont hyper... Euh ouvertes bienveillante. et bienveillantes ouais qui ouais. sont euh, ils sont bien présents aussi tous les soirs ils vont savoir là il a sonné je trouve qu'il a été beaucoup en hippo. peut-être voyez les réglages enfin, d'accord c'est...
0: c'est bien ouais c'est bien et la maîtresse du coup de pierre elle a été formée à ça ou c'est elle d'elle-même qui s'est investie euh...
1: en fait elle apprend auprès de un peu auprès de nous, auprès des infirmières qui viennent, mais non, sinon elle n'a pas du tout été formée.
2: Mais on l'a, en fait, un début on l'a d'année Oui, c'est ça, un début d'année scolaire. Euh, moi, je dis toujours aux euh, nouvelles équipes de l'école euh, ou de nouvelles équipes qui s'occupent de Pierre. Je suis disponible, je peux passer euh, deux heures euh, tous les jours pendant une semaine, même s'il y a besoin de vous expliquer. Et on a passé, euh, je ne sais pas, une heure ou deux avec, euh, avec la maîtresse pour tout lui expliquer... Et euh, pareil avec l'équipe du Claé, parce qu'il y a la maîtresse, le temps scolaire, et le temps périscolaire, le Claé, puisqu'il est euh, le matin, le midi et le soir géré par ces équipes-là. Et euh, c'est eux qui ont le plus de questions, puisque finalement, ben, Pierre, il est quasiment autant de temps au Claé qu'à l'école. Donc euh, ouais. c'est deux équipes à former finalement. D'accord. Mais après, ils sont hyper bienveillants, euh, euh, chacun a sa grosse boîte de bonbons, euh, on va nous dire, n'hésitez pas, amenez d'autres bonbons, il n'y en a quasiment plus. Fin... On est une vraie équipe, je trouve que ça fonctionne. On a la chance oui, d'avoir c'est des, ouais, ouais. des personnes qui comprennent et qui ont envie de s'investir euh, auprès de Pierre. Ouais. Et ça, j'y tenais c'est particulièrement. Et
1: puis, puis la maîtresse, elle est bienveillante parce que, par exemple, il y a un goûter qui va se faire... Elle ne même plus par nous pour demander si les infirmières seront là et voit directement avec elles. D'accord. Donc c'est vraiment naturel. Donc ça vous décharge
0: faire. aussi vous un peu de toutes oui. ouais.
2: un peu De penser à tout, tout le temps. Ouais. Euh, ouais, ouais. Ouais. Euh, la, la maîtresse c'est vrai qu'elle a tendance ouais. à faire ça. Ou des fois elle va me dire, ah mais c'est bon j'ai vu parce qu'il je... y avait un goûter d'anniversaire et elle ne me l'avait pas demandé pour une fois. Elle me dit, ah mais c'est bon j'ai vu avec les infirmières, elle passe. <rire> ah, c'est ah, ah super,
0: <rire> impeccable. C'est génial, c'est génial. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur la découverte du diabète de Pierre
1: Ouais, euh, je commence. Oui, vas-y. En fait, du jour au lendemain, euh, c'était genre un jeudi, vendredi, il me semble, euh, il commençait à, à réclamer beaucoup d'eau. Plus que d'habitude. Enfin, c'était un jour plus que d'habitude. Et je me suis dit, il faut faire attention parce que, en fait, euh, je savais, il y a un truc que je sais dans, sur la santé, c'est vraiment, c'est le seul truc que je sais, c'est que quand on boit beaucoup et quand on, on fait pipi beaucoup, c'est qu'il y a le diabète. Parce, je le savais parce que... Il y avait le chien de mes grands-parents qui était diabétique. <rire> Et voilà je le, je le savais, enfin, savais comme ça c'est, c'est, c'est un truc que je savais Et donc du coup je lui ai dit ben, On fait attention on vérifie Et tout le week-end ça s'est, ça s'est produit Beaucoup boire il était, il, il était juste propre déjà la journée Et il commençait à se refaire pipi dessus Et puis toute la semaine à la crèche euh, On récupérait le récupérait Le pantalon plein de pipi Et là on se posait quand même Beaucoup de questions Et une semaine après donc le jeudi soir euh, pendant le repas 5 euh, verres d'affilée d'eau et là on se dit bon il y a quelque chose qui ouais. va pas et du coup ben, je, te laisse, je te laisse continuer donc, pour le vendredi
2: donc euh, le vendredi ben, ça faisait une semaine qu'on avait remarqué qu'il y avait quand même beaucoup euh, de pipi et qu'il buvait beaucoup il euh, n'y avait pas crèche ce jour là donc je gardais les enfants et euh, je me suis dit je vais en profiter je vais aller chez le docteur euh, donc on va chez, le, chez mon médecin traitant, euh, qui n'est pas les, le, le docteur qui les suivait, ils étaient suivis par un pédiatre, mais qui n'avait pas du tout été euh, inquiet en fait. Ouais, il avait juste dit vérifier qu'ils ne perdent pas de poids. Mais bon, ça m'avait dit, on mmh. va quand même voir parce que je sais pas, je sens un truc. Donc je suis allée chez le docteur, le docteur lui... Euh, euh, hyper alarmant pour le coup en disant euh, allez, vous allez tout de suite au laboratoire faire euh, analyse de sang et, euh, et oh. d'urine, enfin prise de sang, analyse d'urine et donc je suis sortie euh, de chez le docteur en plus j'avais les deux qui bougent euh, donc <rire> deux petits garçons euh, de même pas trois ans qui bougeaient dans tous les sens donc j'ai appelé euh, ma belle-mère, donc, euh, la mère de Seb hein, à la rescousse en disant est-ce que tu peux venir hein, il faut que j'aille au laboratoire je me sens pas euh, avec les deux toute seule enfin voilà c'est compliqué déjà une prise de sang sur un petit <rire> Donc je me retrouve euh, au laboratoire avec ma belle-mère et euh, prise de sang, analyse d'urine et on, on rentre, je rentre à la maison et je pense que c'est à peu près deux heures après qu'on m'a appelé pour... Euh, donc moi j'avais même pas dit ça à Seb, hein, il savait pas que j'avais rendez-vous, que j'avais... Euh, okay. Parce que euh, moi je suis euh, moins stressée sur la santé que lui... Et donc du coup je m'étais dit j'attends les résultats d'analyse de sang et, euh, et urine pour lui dire. Et même sa mère elle lui avait dit, parce qu'elle le connaît très bien. Enfin. Donc voilà on lui avait rien dit en disant parce que moi j'étais sûre que c'était rien du tout en ouais. fait. Et donc je me rappelle très bien il devait être 13h ou 13h30 et là euh, ben, le, le docteur qui appelle en disant euh, euh, il faut que vous partiez tout de suite à Purpan, euh, du coup il, il, a, il a du diabète, j'ai prévenu les urgences, ils vous attendent. Et alors là, j'ai juste dit, est-ce que je peux pleurer <rire> Donc j'ai pleuré, j'ai, j'ai beaucoup pleuré. j'ai eu... En fait, je m'y attendais tellement pas, euh, parce que vraiment, je me disais, mais non, c'est rien. J'ai tendance à minimiser tout ce qui concerne la santé. Et ça m'a vraiment... Euh, ça a été compliqué pour moi quelques heures. Donc je l'ai appelé, évidemment, il est venu, il est rentré du travail. et On s'est retrouvé euh, directement aux urgences euh, à Toulouse, à l'hôpital des enfants. Et ça a été très dur pour moi, euh, je dirais, les 12 premières heures, on va dire jusqu'au lendemain matin. Donc à l'hôpital, euh... tu veux raconter la partie hôpital Comment ça s'est passé
1: Bon, on est arrivé à l'hôpital, aux urgences. On pensait que ça allait durer un petit peu comme on est à chaque fois dans les urgences, mais en fait, on a été pris en, en charge tout de suite. Et en, ils ont commencé de mémoire à faire des, ben, une analyse de sang aussi. Mmh. Bon, voilà, c'était le verdict, il était vraiment diabétique. Et après, euh, bah, c'est surtout toi qu'ils ont, à qui ils ont parlé que ça allait être très dur. Ah oui, euh...
2: ah oui parce que tu étais partie ouais. chercher, bah, il fallait récupérer euh, Les enfants euh, et la
1: valise. Parce qu'on savait pas aussi qu'on allait rester dix jours. Quoi.
2: Ouais. Il a pas dû aller chercher Mathilde à l'école parce ouais. que du coup, bah, ça arrive vite en fin de journée. Euh... Je l'ai cherché et les fait, affaires. Et... Ils, lui, ils lui ont posé la pompe très vite. Très vite euh... C'est ce que j'allais dire, il a même pas connu les stylos, les injections. Non. non. D'accord. Donc nous, si un jour on doit passer au stylo, on sait pas gérer. Enfin, on va savoir vite ferme, faire, mais, hein, ouais. mais bon, ouais. Euh, ouais. voilà. Donc ça a été très vite, très vite l'installation de la pompe, et là je me suis retrouvée avec un interne, donc un étudiant du coup en médecine, en diabétologie, qui m'a dit, donc évidemment je pleurais beaucoup à ce moment-là, et il me dit, je comprends, c'est difficile, parce que c'est difficile de faire le deuil d'un enfant sain. Et en fait cette phrase elle m'est restée gravée de dire mais... En fait, c'est difficile de, d'employer le mot deuil euh, oui. pour une maladie euh, qui, euh, bah, en fait, il va pas mourir euh, de la maladie euh, là tout de suite. Euh, <rire> et ça a été très très difficile de, d'avoir ce truc. Euh... Ouais,
1: ouais, non, c'est très mouffin pour moi d'en parler. On de nous parlait, euh, cette... parlait de psychologue et tout ça. En fait, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Ouais. Après, euh, on sait que le diabète c'était pas une maladie qui guérit au bout d'un mois ou un certain temps. Mais n'empêche de dire, il y a un psychologue qui nous accompagne tous, c'est, c'est quand même quelque chose d'important, oui. quoi. Oui. Donc ça, 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 il fallait l'assimiler vite. Donc euh, du coup, moi je suis allé chercher les, Mathilde, je suis allé ch- chercher les affaires, et pendant dix jours, on a alterné en fait une nuit sur deux, euh, aussi bien pour euh, être avec euh, Pierre et le lendemain avec euh, Mathilde euh, et Louis, mais aussi pour, pour apprendre un petit peu aussi ce euh, avait, ce qu'il y avait, ouais. qu'il y avait à, à oui. encaisser.
2: Et puis aussi, il faut dire que les nuits à l'hôpital, c'est pas hyper reposant, ouais. euh, parce
0: qu'elles
2: <rire> viennent à 22h, je crois, 2h, C'était... 5h du oui, matin, euh, ouais. ouais, tout le temps. Plus, 5h, ouais. et c'est... Déjà, on a des enfants, euh, bah, Pierre et Louis, ceux qui ont des jumeaux, peut-être comprendront s'ils si ont vécu la même chose, mais qui se réveillent très tôt depuis, mm. depuis toujours. Et là, quand, euh, si elles passaient à 5h30, euh, tu es sûr qu'à 5h30, elles ne redormaient pas. donc euh, Ouais. C'était compliqué et donc une nuit sur deux c'était bien d'être à la maison. Et moi j'allais au travail
1: et, et toi tu restais à Et chambre. moi
2: voilà c'est ça, moi tous les jours je restais, j'avais la chance à ce moment-là euh, de pas travailler et d'être hyper disponible. Et du coup ça me permettait de passer toutes mes journées à l'hôpital euh, pour euh, tout apprendre sans avoir en plus le côté, euh, euh, Alors, la pression du travail. Ouais voilà c'est ça, j'avais pas ce ouais. côté-là ouais. et ça ça a été, euh, ça a été bien heureusement. Ouais. Et voilà, donc globalement, ça, toute cette partie-là, ça s'est bien passé. Moi, juste, je dis les 12 premières heures. C'est pas moi qui ai dormi à la première nuit à l'hôpital. J'ai dit, je peux pas, en mmh. fait. Il faut juste que je prenne du recul. Mmh. Je me rappelle très bien d'être, de me retrouver ici, à la maison, dans mon lit, toute seule, et à, à réfléchir. Et dès le lendemain, ça a été fini. Enfin, fini euh, acquis, quoi. J'ai envie de dire, euh, je pleurais plus. Je... Évidemment, quand on reparle et qu'on se reprojette, je vais avoir les larmes aux yeux un peu, c'est émouvant, mais... Sinon, plus de soucis, ça a été acquis tout de suite. J'ai jamais eu après, euh, même aujourd'hui plus d'un an après, euh, n'ai jamais ressenti ce côté euh, de dire mais pourquoi moi C'est comme ça. Et puis peut-être que ce qui nous aide aussi, c'est qu'on a une amie à nous euh, qui est diabétique de type 1, qu'on connaît depuis euh, 15 ans et... euh, voilà on a oui, fait euh, lycée bien. hôtelier ensemble en plus alors D'accord. on sait que l'hôtellerie euh, ça en termes de quand on est en cuisine, en service ça prend beaucoup d'énergie ouais. et tout et euh, tout s'est toujours bien passé avec elle euh, et encore aujourd'hui tout se passe bien donc euh, peut-être qu'on a ça aussi inconsciemment qui ouais. joue euh...
1: Mais après à l'inverse euh, on sait ce que c'était le diabète mais c'était euh, assez, assez minime mm-hmm. comme connaissance et on savait pas que ça impliquait tout ça aujourd'hui quoi. Ah mais moi Les je me rappelle
0: quand le médecin nous a appelé avec mes parents et qui m'a dit euh, « Faut qu'elle aille à, 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 à l'hôpital, elle est diabétique. » je regardé mes parents, je leur ai dit « Qu'est-ce que c'est <rire> ?» je, ouais. 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 je n'avais aucun... Même le, le diabète de type 2, j'ai pas de, de, de contact avec ma famille ou des grands-parents qui sont diabétiques de type 2 ou quoi, donc je n'avais aucune idée de ce que c'était que le diabète. Et je me suis dit, bon, par contre, tu m'as dit d'aller à l'hôpital, du coup, c'est que ça doit vraiment pas être rigolo. Ouais. Et comme vous, bah, j'ai fait mes affaires, je suis partie je suis rentrée une semaine après.
1: Ah, ouais, euh... c'est long en plus.
2: Hein. En plus, tu t'en rends pas compte, hein, t'arrives à l'hôpital et on te dit, ah, mais non, mais là, vous allez rester. Oui. Euh, oui. C'était 10 jours, nous. Ouais. Ouais. Euh, ah bon, mais comment on va faire En plus, on avait plein de choses, mais plein de choses de prévues. C'était le 6 décembre, la découverte. Ouais. Et donc, du 6 au 17, on était à l'hôpital. Non, du ouais. 6 au 16. Enfin... Oui, on a eu une
1: permission, on est rentré en oui, fait, On est resté une semaine. On a une permission le week-end on est revenu mmh. et juste mortier. avant
2: noël enfin je veux dire ouais. à noël on n'avait pas encore fait le sapin on devait récupérer le sapin de noël enfin en fait on, on se dit waouh enfin on a perdu 15 jours qui sont assez précieux en plus pour pour les enfants quand même décembre c'est moins magique et, et c'est vrai qu'on s'imaginait pas rester euh, si longtemps euh. mmh. Mais après globalement à l'hôpital euh, tout s'est bien passé euh, l'hôpital euh, du coup le comment ça s'appelle l'hôpital des enfants de toulouse enfin il est super, enfin, le personnel ouais. est top et puis ils sont hyper présents on avait la chance à ce moment là en plus de pas avoir encore euh, la pandémie qu'on vit actuellement donc il y avait la salle de jeu à côté on... enfin, c'était, quand même, euh... c'était quand même hyper, euh, hyper bienveillant en fait, pour les enfants et Pierre il s'est éclaté lui euh, il a adoré hein, euh, ouais. être tout seul à l'hôpital ouais. <rire> il avait pas d'autres enfants diabétiques en même temps si,
1: euh, si, si. M-
2: si. pas de son âge ouais, mais il y avait ça. des plus petits puisqu'il lui il avait euh,
1: il, allait, les... avoir,
2: il ouais. allait avoir 3 ans, deux mois après, donc quasiment 3 ans. Il euh, y avait des enfants de genre 16 mois, 17 mois, ouais, les... tout petits. Et ouais. après, les ados, bah, tu les vois pas. <rire> les ados, ouais. ils sont dans leur chambre avec leurs parents ou leurs potes, ouais. donc on les voit pas. Euh, dans la salle de jeu, on voyait des enfants un peu plus petits. Ouais.
1: Ouais.
0: D'accord. Okay. Donc il a quand même pu voir un peu d'autres enfants. Euh, directement. Oui.
1: Ouais, mais après, euh, je pense qu'à ce moment-là, il était déjà petit et il se rendait pas compte de ce qu'il de avait, ce avait.
0: fait. Ouais. Et seul, fin,
2: ça le dérangeait pas plus ouais. que ça il avait la pompe il avait sa Même petite ceinture oui Attends,
0: il va être habitué en fait. ouais. pour lui c'est, c'est la normalité ouais. Ouais.
2: par contre aujourd'hui il est content de, quand il rencontre des personnes <rire> qui ont un diabète ah moi j'ai ça <rire> ouais, bah, tu l'as <rire> vu hein moi j'ai <rire> la pompe moi j'ai le sticker
0: <rire> il aime bien il aime ça s'est passé du coup le retour à la maison est-ce que vous avez dû changer beaucoup de choses dans votre quotidien ou pas
1: non mais par contre le, je me souviens on a eu une permission donc euh, on est resté du du vendredi soir au vendredi suivant et il y avait, moi j'étais dans une entreprise où il y avait l'arbre de Noël donc mmh. euh, soirée d'entreprise et on avait eu cette permission de sortir pour le week-end et c'était assez, assez stressant de savoir comment gérer à ce moment-là et c'est surtout je sais pas si c'est ce soir-là ou le lendemain non, c'est ce soir-là il était en hypo et on n'arrivait pas du tout à le resucrer enfin ça, marchait, ça pas. marchait pas et là par contre on était un peu paniqué dans le sens où on savait pas quoi faire et donc on avait appelé euh, le service euh, Quoi, le service le du... service ouais, de, le diabéto qui, de qui de est disponible sang. 24 h sur 24. Et donc, c'était assez... Euh, on savait pas quoi faire, quoi. Mais après, je pense que... C'est...
2: Ce qui était stressant à hein, cette sortie-là, c'est que le vendredi soir, on allait à l'arbre de Noël et tu l'as pas dit, c'était dans un parc pour enfants. Ah ouais. Où les enfants courent partout dans tous les ouais. sens. Ouais. Et ouais. là, on s'est dit, waouh Donc, on a pris notre balance parce qu'évidemment, c'était un plus sous forme de buffet. Enfin, un truc pas du tout... Euh une première sortie tu te dis bon <rire> oui. euh, c'est un peu risqué tu vois mais il allait dans tous les sens en plus il avait pas de capteur à ce moment là donc on était que sur les dextro euh, au doigt là. Et, euh, et on le suivait vachement ouais. on était après lui on pesait tous on lui avait fait son assiette carrément Mais bon, en fait on a fait l'assiette aux trois comme ça ils ont l'impression que c'est pareil, voilà, ouais. que c'est pareil. Euh, ouais, on
1: maîtrisait pas enfin bon après c'est normal on maîtrisait pas les proportions ouais. enfin le, voilà. Mais après, je pense qu'on s'est... Après, après... ça s'est bien passé. Ouais, voilà. Lui, il n'a
2: pas ressenti ça. Nous, on a été un petit peu stressés, euh, mm. voilà. mais lui, il n'a pas du tout ressenti et ça ne nous a pas quand même empêché de faire ça mm. et de faire ouais. ce qu'on voulait de tout le week-end. Ouais.
1: Et même après, au quotidien, euh, moi, j'étais un peu plus derrière lui par rapport à Némy qui était plus détendue. Mais maintenant, je pense qu'on est tous les deux euh, même trop détendus parfois. Et c'est que, ben bah, voilà, elle oublie des, 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 des bolus. Euh, ça, ça arrive à tout le
0: monde. Hein. Oui, <rire> moi la première. <rire>
1: voilà, donc on fait. On, fait, on Après, est plutôt cool par. Quand rapport, on est sorti,
2: ça c'était la, la, la permission, on va dire, au bout d'une semaine. Ensuite on est revenu du dimanche soir au mercredi. Oui, c'est ça, au mercredi. Et euh, ce qui a été difficile pour moi, euh, c'est qu'en fait, on ne. Euh, on ne trouvait pas de, d'infirmière qui pouvait gérer Pierre après quand il allait retourner à la crèche, puisqu'il c'est était la à la crèche. Vous vous
0: posez comment ça s'est passé, le retour en collectivité après euh... ben, En
2: fait, on est sorti le mercredi, les vacances étaient le vendredi soir. Et moi, je tenais absolument à ce qu'il retourne à la crèche avant les vacances. Je voulais absolument, absolument qu'il mmh. y aille. Parce que euh, je partais du principe qu'il avait passé 10 jours cool, enfin, même si c'est pas cool pour un enfant, euh, c'est assez cool. Il est avec maman toute la journée, papa ou maman le soir... Euh, pas de crèche, rien du tout. Et Louis et Mathilde qui avaient l'impression de. Quand ils voyaient Pierre, parce qu'ils étaient, ils sont venus quelquefois, ils voyaient Ah, oh, trop bien, il est là, il a son. Il joue. il joue. En fait, ils avaient l'impression que c'était trop bien ce qu'il faisait Pierre. D'accord. Et du coup, je voulais absolument, pour casser ce truc-là, puisqu'après on enchaînait deux semaines de vacances, je voulais qu'il y retourne. Et à la crèche, on m'a dit non, parce qu'il euh, faut que vous voyez, la médecin, j'ai dit non, mais non, je viendrai moi, je, j'ai trouvé personne pour l'instant, je viendrai toutes les deux heures faire tout ce qu'il y a à faire. D'accord. Et donc le jeudi et le vendredi, je suis allée euh, toutes les deux heures à la crèche pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Parce que je, je me bats pour ça, moi. Mmh. Ensuite, pendant les deux semaines de vacances, on a trouvé enfin une infirmière qui pouvait gérer Pierre pour les six prochains mois, parce que ça a été très compliqué à trouver, parce que dans le coin... C'est un coin où il n'y a que des entreprises et donc les infirmières, elles ne veulent pas se déplacer dans des coins où elles n'ont pas de patients, en mmh. fait. Donc on a quand même trouvé quelqu'un pour les six mois d'après, puisqu'après ils rentrent à l'école, donc c'était différent. Et ça s'est très bien passé. À partir de janvier, je suis allée voir la médecin de la crèche. À la crèche, j'ai fait une sensibilisation. On a les personnes de l'association qui est montée par l'hôpital de Toulouse des enfants sont venus euh, former aussi le personnel enfin euh, voilà et puis après j'étais tout le temps là euh, on a on faisait pareil qu'à l'école hein, les menus il fallait euh, en fait on n'a jamais fait nos menus mais il fallait juste dire euh, en fait pierre il va manger ça à telle quantité et l'infirmière elle, venait elle faisait le bolus et voilà ça se passait ouais. très bien comme ça par contre elle ne voulait pas à la crèche faire de dextro personne voulait faire un dextro et pourtant et pourtant il mmh. y avait une fille qui travaillait là bas qui était diabétique de type 1, et qui savait gérer, et, mais qui, la voulait direct... et qui voulait mmh, le faire, ouais. mais la directrice ne voulait pas, parce que, euh, et ça c'est hyper euh, frustrant, mais la directrice disait, oui mais s'il se passe quelque chose, c'est, de... c'est nous qui sommes responsables. J'ai dit, faire un dextro au doigt, il ne se passera <rire> jamais <rire> rien.
1: Mais il voulait même pas, on n'avait pas encore le capteur, mais on, on savait qu'on allait l'avoir, et il ne voulait même pas faire le, le, le scan. Capte, le scan. Ouais. Rien. L'infirmière, de toute façon, elle voulait se dédouaner de tout.
0: De... La directrice
1: L'infirmière aussi.
2: L'infirmière Ouais okay. bon, Je m'en souviens pas alors. Bon, après, après aussi, cette, ce, ces 6 mois se sont vite coupés avec le Covid. De toute façon, il a ah été oui. à l'école euh, janvier, enfin à la crèche, janvier-février, C'est puisqu'il n'y a ça. pas de vacances scolaires quand ils sont à la crèche. Et en mars, à partir du 6 mars, nous on est partis une semaine en vacances avec eux au ski. Et, et donc à partir du 6 mars, ben, il est avec nous. Donc finalement, ouais. l'infirmière, elle n'a géré que 2
0: mois, un peu plus de 2 mois. <rire> C'est tout, 2 mois quoi. C'est un, c'est un peu fou quand même parce qu'au contraire, il y a plus de risque de ne pas faire de dextro et qu'au final, qu'ils soient en hypo ou en gros hyper plutôt que de faire des dextro en soi. C'est ouais. un peu, j'ai du mal à cerner le, le risque. Parce dextro. que pour eux,
1: pour eux, c'était un acte genre médical, donc ouais. ils ne voulaient pas prendre oui, de risque oui. s'ils l'affectaient. Et la, ou... puis
0: la directrice, elle était, je suis allée la
2: voir. En tout, j'ai dû passer sans, exa- sans exagérer au moins 5 heures en, mm. en, en termes de sensibilisation. J'y suis allée plusieurs fois. Et euh, en fait. Elle, me dit, elle m'a quand même dit elle-même qu'un jour, elle, a, elle avait donné du doliprane à un enfant, donc directrice de crèche, qu'elle euh, avait surdosé euh, le doliprane et que ça, c'était dangereux ce qu'elle avait fait, donc elle ne voulait même plus donner du doliprane. D'accord. Donc pour dire pourquoi elle ne voulait pas faire un pic au doigt. Voilà, donc euh, c'était comme ça, heureusement, ça a duré que deux mois. Euh, ensuite, euh, il est passé à l'école, ben, du coup, ouais. à partir de mars jusqu'en septembre, ils étaient euh, avec euh, nous à la maison, euh, voilà, enfin, ou avec moi, ou avec tous les deux.
1: Ah ben, j'étais
2: là, Oui, pendant les six mois, on était là tous les deux <rire> avec les enfants. Et ensuite, à l'école, ça s'est très bien passé. Et la chance qu'on a aussi pour l'école, euh, c'est que moi, je suis partie des parents d'élèves élus, oui, c'est ça, et, euh, et que j'avais euh, déjà rencontré les futures maîtresses de pierre en juin. Et en mmh. fait pendant le conseil d'école, j'ai dit moi je veux que l'année prochaine euh, la maîtresse choisisse Pierre. Je veux pas que euh, on lui impose Pierre, je veux vraiment qu'elle choisisse parce qu'il y avait euh, trois maîtresses je crois de petite section. Et donc j'ai euh, je me dis encore je ne sais pas hein, mais je me dis encore aujourd'hui que la maîtresse elle a choisi d'avoir Pierre D'accord. et ouais. que c'est peut-être pour ça qu'elle est comme ça et qu'elle est impliquée aujourd'hui.
0: Et c'est top. Ouais, c'est top. C'est génial. Et qu'est-ce que j'allais vous poser une question euh, par rapport à la pompe Vous êtes suivi par un prestataire du coup ici à Toulouse Comment ça, oui. ça se passe
2: Vas-y, vas-y. Euh, oui, on est suivi par un prestataire bah, depuis le, le, le début, en fait, depuis ouais. qu'on est sorti. Euh, on a eu une première prestataire pendant les six premiers mois euh, du diabète qui était top. Euh, vraiment. C'est euh... plutôt une
1: intervenante, parce, parce qu'on a toujours eu le même prestataire.
2: Oui, enfin, euh, oui, C'est oui, on appelle ça une intervenante. Oui, si tu veux. La première personne, on va dire, mmh. euh, les six premiers mois, qui ensuite euh, est partie pour faire carrément autre chose. Donc on est suivi par une autre personne, mais toujours de la même société euh, prestataire de, de santé. Euh, et on est moins suivi. Euh, on a moins de nouvelles, mais euh, on s'en porte pas plus mal parce que, parce que si on a une question, on envoie un mail à la diabéto, et elle nous répond dans les 24 heures. Donc euh, <rire> <rire> voilà. Donc on n'a pas d'affinité particulière avec la prestataire qui fait euh, juste son boulot, mais euh, on ne lui en demande pas plus pour le moment.
1: Alors qu'avec la première, oui, c'est, c'est.
2: Il y avait un vrai suivi. Ouais. Euh, donc ça dépend vraiment de l'humain en fait qui est derrière.
1: Ouais. Elle s'intéressait vraiment à nous et nous, on s'intéressait.
2: Ouais. Aujourd'hui, on est moins sur ça, mais euh, voilà, elle vient, elle fait les rendez-vous qu'il faut faire et c'est tout. (rire) Mais si on a un souci, euh, elle est là quand même. Cet été, il est parti par exemple euh, chez ses grands-parents dans le centre de la France et euh, grâce à la société prestataire, on a quelqu'un qui est venu sur place se déplacer, qui a formé une infirmière, qui a géré Pierre pendant une semaine... euh... Mmh. Avec mes parents, enfin, euh, ouais, on ça a... C'est bien. Ouais, c'est quand même chouette d'avoir euh, des gens réactifs derrière la société ouais. réactive. Et de ouais. voilà. savoir
0: que même s'ils se déplacent, peu importe, tu en France au mmh. final, il euh... oui, y aura toujours quelqu'un. Oui, il y aura toujours quelqu'un. Après, ouais. moi, je
2: me bats pour ça. Hein. C'est-à-dire que s'il faut appeler euh, 20 cabinets, j'appelle 20 cabinets. Enfin, <rire> vraiment, je suis... Euh... Je fais confiance aux gens aussi, beaucoup, enfin on fait confiance aux gens, euh, donc on part du principe qu'à partir du moment où on va nous dire oui, bon ben c'est ok, les personnes elles vont être formées, elles vont bien vouloir suivre et jusqu'à présent, écoute, ça a bien fonctionné, donc
0: euh, ouais. <rire> on va continuer comme oui, ça. On va se toucher du bois. Ouais, <rire> exactement. Et comment ça se passe du coup avec son frère et sa soeur euh, est-ce qu'ils sont curieux Vous avez dit tout à l'heure qu'ils étaient un peu jaloux quand il était à l'hôpital. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'ils comprennent ou pas est-ce que, euh, est-ce que, je sais pas, par exemple, ils disent Oh, t'as fait ton bolus ce midi Ou ce genre de choses Est-ce qu'ils scannent son freestyle, par exemple Ou ce genre de petites choses
1: euh... Je
0: suis fille unique, donc je peux pas comprendre <rire> il pas s'intéresse,
1: Ils s'intéressent, Ils s'intéressent toujours. Enfin, ils sont sensibilisés au diabète. C'est-à-dire que s'ils se sentent pas bien, ils, ils seront capables de venir nous voir pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Euh, Louis nous a posé la question euh, il n'y a pas longtemps en demandant euh, quand est-ce que je vais être diabétique, parce qu'il a envie d'être diabétique en fait. Pourquoi Parce que son frère, euh, quand il est en nippo, il a droit au bonbon, donc euh, il voudrait avoir la, la, la même chose. Je pense que c'est le seul avantage qu'il y trouverait, parce que quand, quand il voit son frère qui doit faire le, la piqûre, euh, ouais. le, le patch, enfin le, le cathéter et tout ça, ça, ça lui pose déjà plus de problèmes. de discours, Mais
2: rien que quand on lui fait un texte capillaire, à
1: Mathilde surtout.
2: Ouais, Mathilde encore pire, mais même Louis, ouais. maintenant ça va mieux, mais euh, parce que Louis, on le on le suit quand même régulièrement, ouais. parce que.
1: Il ouais, est limite, euh, on imagine, enfin on pense que ça va pas. Que ça va pas tarder. Ça, ça pourra arriver, quoi, et ça, ça va peut-être même arriver ouais. parce on que ça, ouais. parce que ben. Il y, a des, il y a des fois où il se fait pipi dessus, où on a, dans, dans tous les, les interviews qui, qui ont été faites, on, a, on s'est aperçu que les enfants, avant, ils étaient un peu de mauvais poils, enfin, assez, ouais. assez énervés, de, et c'était pas vraiment eux. Et c'est ce qu'on peut ressentir parfois pour lui, qui râle parfois, pour, pour peu de choses, donc on essaie d'être vigilant, enfin on ouais. est vigilant même, on fait attention à ça. Euh, après... Euh, ils ont déjà surtout avec toi euh, changé euh, euh, le cathéter avec nous ou des trucs comme ça. Ouais, ah,
2: c'est bien. Ça, ils aiment bien. Ils aiment bien. Enfin, euh, ils sont vachement sensibilisés. Par exemple, si le lecteur sonne pour dire ouais. qu'il a un hypo, euh, bah, ils peuvent venir euh, dire hey, ça sonne. Euh, il faut donner un mot à Pierre." Mmh. Ou... Voilà. Ils sont ils sont hyper bienveillants aussi avec Pierre où on le voit quand Pierre des fois il n'est pas bien parce que euh, il est très haut et il arrive très bas. Enfin, euh, ouais. vraiment ça chute. Euh, Pierre il n'est pas bien, enfin, il est dans le canapé et nous même nous on le voit directement parce que son, son comportement il n'est pas normal, ben, ils vont le dire, ils vont le voir,
1: mmh.
2: ils sont quand même hyper bienveillants et puis après mmh. euh, ça change en rien euh, le fait qu'ils continuent à être tous les trois pareils. Oh, euh...
1: oui. Il n'y a, a, a pas de différence entre, bah, comme, comme disait Nomi, des, c'est des jumeaux. Et donc on peut comparer, euh, même si on ne le veut pas, on peut les comparer et en fait ils, ils, ils font les couillons tous les deux, il n'y a rien qui change. <rire>
2: c'est ça, ouais. Même
1: s'il est en hypo, même en hyper, il fera le couillon. Euh.
2: Ouais. Puis même ils sont ouais. plutôt même fiers d'en parler, c'est drôle, tu vois, Louis tout à l'heure quand il est venu te voir, il te dit « Ah Louis, là, euh, Pierre, il n'a pas la même pente, ouais. il n'a pas ouais. le même euh, ouais, copteur. Ouais.
0: » ouais, c'est bien. Et moi ça me fait très bizarre d'entendre des enfants prononcer ces mots en fait. Mais oui, c'est vraiment très perturbant parce que j'en parle du coup avec des gens de mon âge, avec des adultes, <rire> avec des médecins et c'est vraiment... Euh, ça me fait c'est trop bizarre d'entendre des enfants parler de ça, mmh. ça. ça. T'as l'impression qu'ils sont matures en fait, moi.
1: Par contre, dans les réactions bizarre. qu'il a, Pierre, c'est vrai que.
0: Il est hyper mature. Il, il
1: parle ouais. de façon. Ouais, c'est, on dirait
0: qu'on parle. À,
2: quand on parle du diabète dépend, avec Pierre, ouais. on dirait qu'on parle à un adulte. Ouais, parce qu'il comprend vraiment. Et puis en plus, nous, on ne se rend pas compte, mais il ressent les choses. Donc en fait, il va réussir à en parler. Euh, il utilise les bons mots quand il en parle. C'est assez euh, perturbant, comme tu dis, c'est vrai.
1: Mmh.
0: Mmh.
2: Mais c'est vrai que, ouais, c'est, il a des, des, du coup du vocabulaire médical, oui. euh,
0: ouais, ça, ouais. c'est assez impressionnant. Enfin, euh... Les personnes <rire> pas de diabétiques doivent de se demander mais d'où il sort ça. Frère? Mais oui, c'est, c'est, ça. La, c'est
1: l'avantage qu'il a, c'est, c'est comme s'il avait toujours eu.
0: Oui. Parce que oui, oui, deux ans,
1: clair. deux ans et demi, trois ans, c'est, ouais. il ne s'en souviendra ouais. pas de ce qu'il avait avant.
0: Ouais, euh. ouais je m'en souviens. <rire> <rire> Euh, je vais vous demander où est-ce que vous vous informez, où est-ce que vous trouvez des informations par rapport à ça, est-ce que ça a été difficile d'en trouver, est-ce que ça a été facile Après, vous aviez déjà une amie diabétique, donc vous pouvez avoir des infos par elle. Euh, comment vous faites un peu pour trouver des infos quand vous je avez co-
1: des Je vais commencer à répondre parce qu'après, parce que, en fait, il y a Noémie et moi, on est vraiment différents sur ça. C'est qu'elle, elle a besoin d'en parler, de, de, de connaître beaucoup de choses dessus. Alors que pour mon cas, euh, je j'en parle pas, mais enfin, c'est vraiment, je, reste, je garde tout pour moi. Euh, et donc, euh, en plus, quand tu parles de, de, de notre amie qui l'a eu, ce, qui nous en a parlé, enfin, qui est diabétique depuis toujours, elle, elle, elle a dit « j'ai pleuré pour vous quand j'ai su qu'il avait le diabète, presque ». Tu t'en souviens Pas presque, elle a dit ça, ouais. oui. Et donc, euh, bon, ça, ça, ça nous met déjà sur, un, sur une voie. Euh, après, euh, moi, je m'en souviens au début de m'être informé et maintenant, au quotidien, euh, c'est, c'est plus Noémie... Euh, qui, qui s'informe, bah, qui échange avec des gens comme toi, <rire> euh, qui a besoin en fait de, de pouvoir, euh, je sais pas, bah, on en parlera peut-être après pour le pour le pour le podcast, comment en est arrivé là, mais c'est parce que Noémie a besoin d'en fait de, de d'en p... savoir plus, mais pas voilà, d'avoir des, des témoignages de gens qui, qui qui vivent la même chose que nous en fait.
2: Mais en fait, c'est même pas un besoin, c'est que ça m'intéresse. C'est je enfin, je trouve pas que j'ai besoin de Peut-être peut-être les bon ouais, hein, mais. Moi, j'ai... j'aime échanger, j'aime euh, savoir ce qui se fait, mais pas non plus à l'extrême. Euh, tu vois, être informée de la dernière pompe qui va arriver, euh, je suis sûrement nulle par rapport à ça parce que je ne me renseigne pas sur les dispositifs qui arrivent. Je les vois passer évidemment sur les réseaux sociaux puisque c'est surtout sur les réseaux sociaux que, que je m'informe. Mais après, euh, ce que j'aime le plus, et c'est vraiment échanger avec des gens qui vivent la même chose que... Que nous et qui vont ressentir la même chose que nous. Ce qui est difficile à trouver parce que la plupart des gens sont hyper stressés, hyper. euh, euh, Négatifs Ouais, mais c'est pas ça que j'allais dire, c'est vraiment présent. Tu vois, ils vont avoir du mal à confier l'enfant, à le laisser, je sais pas, aller au parc, courir dans tous les sens pendant deux heures, c'est pas possible. Euh, Moi, j'ai pas de soucis par rapport à ça et et, et j'aime aussi voir que ça se passe différemment ailleurs. Des fois, ça me permet de déculpabiliser aussi. Euh, Après, en termes de sources euh, d'informations, les réseaux sociaux, euh, les assos comme la JD. On est aussi présent euh, chez Enfance, Adolescence, Diabète, donc l'association de de l'hôpital de Toulouse, du service diabéto plutôt de de l'hôpital des enfants. Euh, On participe aux journées. euh, ben, Là, par exemple, il y a une journée euh, courant mars euh, qui arrive... qui ne sera pas en présentiel malheureusement parce que quand c'est en présentiel et c'est, ce c'est sympa dit, ouais. il y a Pierre qui est là, il y a d'autres enfants c'est vachement sympa, là du coup ça sera quand même en visio donc j'y participerai ce qui est sympa c'est que dans cet assaut euh, il y a des professionnels enfin, l'assaut elle est, euh, elle est créée que par les professionnels donc euh, tu as des diabétologues, tu as des péricultrices, des euh, diététiciennes et je trouve que c'est sympa donc euh, je me renseigne beaucoup quand on a des journées comme ça, bah, on apprend plein de choses et après les échanges au quotidien avec d'autres aidants et notamment des parents qui vivent ouais. la même chose
0: mais donc c'est en soi plus de l'information sur l'humain et comment ça se ouais. passe que sur le médical en oui en final. Ouais.
2: Ouais. le médical je suis pas spécialement au courant de tout je vois passer avec des comptes comme mmh. le tien ou comme d'autres comptes mmh. qui sont hyper euh, informés sur tout ça euh, mais après bah, je lis aussi euh... Comment ça s'appelle le, web, le webzine. Oui, dire... Le diabète enchaîné Ouais, diabète ouais. enchaîné. J'allais dire diabétopole, mais non, c'est ah, Nina. C'est Nina ouais. euh, le diabète enchaîné, euh, j'adore. Euh, je trouve qu'en plus, c'est hyper. Euh, c'est rigolo. Ouais. C'est, euh, je, je me renseigne surtout. Enfin, j'apprends les choses surtout comme ça. Mais sans, euh, sans aller chercher, sans appeler la presta pour savoir alors qu'est-ce qui va sortir comme pompe. <rire> peut... C'est pas ce qui m'intéresse moi le plus. Moi, c'est vraiment
0: le côté humain et l'échange euh, ouais. de, de la vie, quoi, tout simplement. Et du coup, vous aviez mentionné le podcast. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu du coup l'histoire du pot- de votre podcast Comment il s'appelle déjà euh, Comment vous avez eu l'idée euh, Comment vous l'avez créé
1: Alors, il s'appelle Parents d'un type diabétique. Euh, c'est un podcast qui euh, qui regroupe en fait les qui t- des témoignages de personnes en fait, de... surtout des parents, mais le... des, aidants. des aidants en fait de... d'enfants diabétiques. Euh, bon je vais raconter un petit peu je pense que Noémie va, va, <rire> va compléter en fait euh, c'est Noémie qui a eu cette, cette idée c'est parce qu'elle cherchait des témoignages de, de gens qui vivaient ce qu'on pouvait vivre et en fait elle s'est rendue compte qu'il n'y en avait pas et, euh,
2: ou des négatifs
1: des témoignages oui mais il y avait ah, que c'était, des c'était négatif, et, et nous on le vivait de façon plutôt euh, normale voire positive enfin, ouais. c'est, c'est pas, c'était pas un frein Et un jour, elle me dit, euh, j'ai envie de... Alors, elle va compléter, hein, bien sûr, mais j'ai envie de créer un podcast. Qu'est-ce que t'en penses Euh, Voilà, allons-y, quoi. Je te laisse compléter et après, je finirai.
2: Alors, moi, j'écoute déjà des podcasts tout le temps, tous les jours. Encore plus ces derniers mois, mais euh, vraiment, j'en écoutais, On en écoutait beaucoup. euh... Et quand j'ai commencé à chercher en me disant, tiens, je vais écouter... euh, Parce que le format podcast, c'est quand même hyper intéressant. Tu peux écouter en marchant, Alors que quand tu lis, ben, tu dois être concentré ouais. sur ta lecture. Et du coup, je me suis dit, euh, en fait, j'ai écrit même à certaines personnes, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur la maternité, et j'ai écrit à plusieurs qui ont des podcasts sur la maternité, euh, est-ce que vous pourriez pas faire un épisode sur un parent d'enfant diabétique J'en avais entendu juste un. Ouais. Et euh, souvent, euh, j'avais pas de réponse. Ou... Et je me suis dit, bah, vas-y, on va le faire. Enfin, si personne le fait... Euh, pourquoi pas, moi c'est, j'avais du, du temps à ce moment-là aussi, on avait du temps pour faire ça, et on s'est dit on y va. Et moi je suis assez fonceuse dans la vie, donc quand je dis on y va, c'est un... En une semaine. Ouais, en une semaine on l'avait lancé. On avait tout, tout enregistré, allez c'est parti. Ouais. Euh, en, une,
1: euh, en une semaine on a fait euh, bah le, le, le logo, euh, le jingle qui a été fait par un copain à nous. Le premier épisode c'était simple parce que c'était nous, donc on n'avait pas besoin ouais. de témoignages et mais, c'est parti comme ça ouais
2: on est parti comme ça en disant allez et il y avait le tien euh, j'étais tombée sur le tien tu l'as monté en juillet non oui en juillet et euh, nous c'est du coup on l'a lancé en septembre ouais. donc c'était juste ouais. après le tien t'avais sorti que un épisode même pas si deux, deux.
0: deux je crois ah. j'allais d'avoir de celui d'Aclé Jumelle de Diab Ed et celui d'Axel sur les voyages il me semble et. ah mais
2: ça devait être ça et je m'étais dit mais voilà on va être complémentaire <rire> mais c'est vrai ouais, c'était, c'est je fou. trouvais ça trop bien et Et en fait euh, ben, ça a pris très rapidement, très rapidement quand euh, j'ai fait des appels à témoignages, on a eu euh, des gens tout de suite, on a beaucoup enregistré en septembre et à partir du moment, nous on a diffusé le nôtre genre mi-septembre je crois, je sais plus, et deux semaines après on en a diffusé un autre. Euh, non, non, deux semaines après. Et ensuite, à partir de ce moment-là, toutes les semaines depuis, ben, on a un épisode. C'est plus régulier quoi.
1: <rire> Alors qu'on avait dit. Euh... Ouais, mais nous, on a...
2: n'est on pas étudiants. <rire> je te l'avais déjà dit. Mais c'est vrai que quand tu es étudiant et les études, même si ça paraît loin maintenant, c'est... on s'en souvient très très bien. Quand on est en études supérieures, euh, honnêtement, c'est... c'est plus de travail que quand on travaille finalement. Enfin, je, trouve tu que, vois je trouve que
1: c'est plus facile de, de créer un podcast genre à notre âge que quand tu es étudiant. Parce que déjà, tu as t'as truc dans la tête, fin, une façon de penser que que moi j'avais pas il y a quand j'étais oui, dans et les on études. A, et
2: on, même si on a des enfants, et on a quand même, on peut se dégager du temps, tu vois. T'es pas obligé de dire oh là là, il faut que je prévois. J'ai, euh, je sais pas, mes partiels qui vont arriver ou non. Enfin, je veux dire mmh. le soir, on fait un peu comme comme on veut quoi. Puis moi je suis à mon compte maintenant, donc euh, dans ma semaine j'ai. Un euh, jour dédié quoi. Normalement j'ai un jour dédié au podcast qui est beaucoup, hein, un jour entier euh, toutes les semaines euh, que j'ai pas réussi à faire ces dernières semaines, mais voilà, je, j'arrive comme ça à prévoir tout ce qui est sur les réseaux sociaux parce que, parce que c'est important, euh, présent sur les groupes, participer, voilà. Et donc là, bon, on n'a que l'épisode de lundi euh, et donc j'ai fait un appel à témoignage et tu vois, ça va très vite, j'en ai ouais. 10 de prévus en enregistrement sur Mars. Euh, c'est génial. Donc on a beaucoup de parents aussi qui sont intéressés pour témoigner parce que... Euh, j'ai vu euh, Aurélie qu'on a témoigné qui a écrit ça et c'est elle, je pense que c'est juste ce qu'elle dit, elle dit c'est hyper libérateur en fait d'enregistrer euh, parce que tu reviens sur ton histoire et, et en fait après tu as l'impression que tu as tellement dit de choses dans un épisode, euh, tu t'es tellement confié sur la maladie que ça permet de souffler ouais. et en fait tu te retrouves pour beaucoup de personnes qu'on interviewe, euh, ils se retrouvent face à nous qui vivons la même chose et qui comprenons. Et en fait, quand t'es parent, tu peux pas en parler. Quand t'es toi-même diabétique, de parler avec d'autres diabétiques, c'est différent. Quand tu es comme nous, quand on en parle à notre famille ou euh, à notre entourage, ils comprennent mais sans vraiment comprendre ce qu'on vit, oui, tu pas vois. Vrai. Et en fait, dans notre entourage, les parents d'enfants diabétiques t'en croises pas ou très peu. Mmh. Euh, on n'en a aucun, on n'a pas d'amis euh, parents d'enfants diabétiques euh, ici, quoi. Donc on est personne personnellement Et donc ça fait du bien d'en parler avec d'autres personnes Qui comprennent vraiment le truc On enregistre beaucoup avec Donc nous on dit les aidants d'enfants c'est beaucoup de parents On a les infirmières de pierre aussi Qui sont venues enregistrer On a une grand-mère qui a enregistré Et on aimerait bien aussi faire participer des personnes Autres que parents mais quand on... Ah si on a une tante aussi J'ai trouvé ça super ouais. d'ailleurs ouais. Euh...
1: En fait c'est beaucoup d'histoires uniques Qu'on a mais en fait tout le monde s'y retrouve aussi
2: c'est-à-dire, ah oui, genre le diabète de type ouais, 1. Ouais, mais... On arrive
1: à s'y retrouver, en fait, à, à vivre à peu près la même chose dans, dans, mm. dans, dans, ce qui, dans ce qu'il y a au quotidien. Parce que même
2: si c'est la découverte ouais. de la maladie et on a un fil commun sur chaque épisode, euh, bah, en fait on le vit vraiment tous différemment mm. et c'est, c'est intéressant. Donc écoute, on continue tant que ça fonctionne comme ça, puis un jour peut-être qu'on réduira la cadence ou on verra.
0: Ouais, et
1: mais... ça manque de, de papa aussi. On n'a jamais eu de, c'est vrai. de papa, on a eu juste un couple. Ouais. mais sinon euh, ça manque de les coup.
0: papas mais ont... j'ai le même problème avec mon podcast j'ai beaucoup de filles qui viennent me dire il faire un épisode mais des garçons c'est vrai que c'est le plus compliqué hein. tu vois, déjà sur les réseaux euh, <rire> des, des, des garçons diabétiques ouais. y en a pas des masses ouais. et, euh, et c'est un truc que je me suis j'ai fait une réflexion enfin j'ai pas de problème à donner la parole aux femmes hein. mais, mais c'est vrai que bah ou du moins c'est pas la même vision qui représentait du diabète et c'est hyper intéressant et du coup enfin ça me choque pas que ce soit pareil pour les papas du coup mais euh, mais ouais, ouais, j'ai, la, j'ai les mêmes remarques que j'en parlais avec Hugo dans mon dernier épisode. C'est que j'étais contente d'avoir, euh, d'avoir un garçon euh, qui, me, qui me parle. Euh, qui, parce que en je plus, dis il quoi, est ouais. très
2: ouvert, je l'ai écouté, il est ouais, super cet épisode. Il est vraiment. Euh, il dit vraiment ce qu'il pense, quoi. Ouais. il ne mâche pas ses mots. Et et... Il dit d'ailleurs
0: qu'il n'y euh, a pas beaucoup de garçons qui, euh, ouais. qui osent dire que bah, bah, soit qu'ils sont diabétiques, soit qu'ils sont stressés, ou ce genre de choses un peu plus liées aux, aux émotions au final. Mm-hmm. Et, euh, et pour revenir à ce que tu disais Noémie, c'est que moi aussi, ça, c'est un truc qui me surprend énormément, c'est que quand, avant de faire mes épisodes, je contacte toujours les gens avant. Et en fait, même si c'est des gens à qui j'ai jamais parlé, vu qu'on parle du diabète et qu'on a tous les deux, on est tous les deux diabétiques, on, on parle comme si euh, il n'y a aucune barrière. Et c'est, à chaque fois, ça me surprend tellement. Parce que vraiment, on parle et ça nous libère tous les deux. Et souvent, les gens me disent, oh là là, je te prends du temps. Euh, Enfin, moi ça me fait trop du bien de te parler de te parler de ce sujet là et tout mais enfin, c'est pas grave on en reparle pour l'épisode et moi je leur dis mais non c'est trop cool moi j'adore parler on peut <rire> continuer à parler encore super longtemps donc en fait c'est ça enfin moi j'étais pas du tout sur les réseaux avant de faire mon podcast à l'inverse en fait j'ai maintenant que je suis sur les réseaux je cherche des infos sur les réseaux mais avant je avant j'avais jamais tapé le mot podcast euh, le mot diabète sur Instagram ou sur Facebook c'est un peu bizarre d'ailleurs mais bon on avait t'es... peut-être pas besoin tu vois bah, je pense que si, mais je sais pas, je, c'était différent. En fait, du coup, pour le coup, c'est complètement différent. J'étais, j'étais dans ma petite bulle, je vivais avec et voilà. Et maintenant que j'ai poussé cette porte, pareil avec le podcast, de rencontrer des gens et de partager mon histoire, bah, j'ai juste envie de continuer, de continuer, de, <rire> de pas m'arrêter. C'est vraiment euh, incroyable. Et du coup, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que, quel conseil vous pourriez donner, du coup, aux parents d'enfants euh, diabétiques de type 1 Conseil, bah déjà écoutez
2: tous les épisodes pour euh, parce que, non mais ça, c'est même pas pour faire la pub, c'est que en fait on se rend compte que euh, si on n'est pas bien, mais bah, on n'est pas les seuls à ne pas être bien. Et au contraire, si on le vit très bien comme nous on peut le vivre, bah, on n'est pas les seuls à bien le vivre non plus, en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a, a pas de voie toute tracée. On, on prend le chemin qu'on peut, on va dire, quand on apprend ça. Et juste, euh, moi j'ai tendance à dire s'écouter, si on n'arrive pas à à passer au-dessus de la maladie parce qu'à un moment donné il faut l'accepter que son enfant est malade euh, se faire aider et ça pour moi c'est hyper important si on n'y arrive pas on va voir quelqu'un peu importe j'ai envie de dire sophrologie euh, même psychologue peu importe il faut aller voir quelqu'un parler pour arriver à à passer au dessus donc pas tout de suite hein, quand on vient de l'apprendre il faut se laisser le temps hein, je dirais euh, quelques semaines quelques mois en fonction des gens mais si ça ne passe pas, euh, comme tout deuil, pour reprendre ce mot euh, un peu fort, il communiquer un, <rire> un peu fort. Mais c'est un peu ça, il y en a qui passent des parents vraiment par ces phases de deuil-là. Ben, en fait, si on n'arrive pas à accepter qu'on est bloqué à, euh, à la dernière étape, ben, il faut se faire aider pour accepter. C'est hyper important mmh. parce que ce n'est pas nous, parents, qui sommes atteints. Il hein, ne faut pas l'oublier, c'est quand même nos enfants, enfin notre ou nos enfants. Et, et on ne doit pas prendre la maladie pour nous ou euh, se, se faire du mal à nous-mêmes parce qu'on se crée aussi après euh, tout un tas d'autres choses, dysfonctionnements au niveau du corps quand on se stresse trop. Oui. Et, euh, et après, euh, accompagner l'enfant. Euh, enfin, moi, j'ai tendance à dire accompagner l'enfant comme il se doit. C'est un enfant qui reste euh, comme tous les autres enfants, un qui enfant. a ses envies. <rire> et, et aussi important, ce n'est pas parce que l'enfant il fait des crises que c'est le diabète. Euh, voilà hein, chacun, euh, Chaque enfant euh, passe par les mêmes... Euh, les mêmes émotions, les mêmes choses, et il faut pas tout remettre sur le diabète, ça c'est hyper important aussi.
1: Euh, moi je dirais, euh, en tant que, que parent, c'est euh, faire confiance à son enfant, et euh, on parle beaucoup du gliqué, euh, c'est aussi vivre au jour le jour, parce qu'on peut pas être parfait, et je pense que même celui qui essaie d'être parfait, il y arrivera pas. Et on s'est aperçu qu'il avait des, des cours qui étaient pas si, si bien que ça ces derniers temps, c'était jusqu'à cet été je crois, et en fait son gliqué avait baissé, donc... Euh, c'est... Ça veut rien dire. Voilà, ça veut rien ouais. dire. Vivre au jour le jour et, f- et se faire plaisir aussi. Euh, parce que parce qu'on... Mmh. c'est pas ça qui va nous empêcher de. de rien s'empêcher de faire. Voilà, c'est ça.
0: C'est un beau, très beau conseil. <rire> c'est un très, très beau conseil. Je vais vous poser la dernière question euh, du podcast, la question signature. Bon, du coup, elle est un petit peu particulière, euh, vu que c'est pas vous directement <rire> qui êtes qui qui diabétique et ça, c'est encore très récent au final. Ouais. Euh, mais si vous deviez reprendre votre vie de zéro et du coup celle de Pierre par la même occasion vous le referiez avec ou sans diabète
1: euh, Moi, pour être honnête, je le ferais sans. Mais ça, on l'a, on l'a, quoi. Ça nous empêche pas de vivre.
0: Oui, mais moi, pareil,
2: quand même. Je dirais oui. pareil. Euh, on préfère avoir euh, à choisir un enfant qui n'est pas euh, malade, qui a pas cette, euh, cette maladie-là. Mais après, euh, on vit avec. ça nous empêche pas de vivre, comme on disait. Euh, <rire> mais voilà, à refaire sans, quand même. On préfère avoir <rire> des enfants euh, ouais. sans maladie. <rire> ça serait
1: des soucis en moins, mais c'est là où... Et c'est surtout Némi on en a tiré une force, c'est qu'on en a fait un podcast qui permet ouais. de rencontrer des gens aussi, donc euh, voilà. Vous avez réussi à tirer euh, du positif voilà, c'est ça. Des, bien sûr. Négatifs, c'est ça. Cas. Mais ça, c'est
2: une question de personnalité aussi, j'ai envie de dire. Euh, il faut changer mm-hmm. sa façon de voir les choses et plus on est positif et plus on va se diriger vers une voie positive aussi. Mm-hmm. Voilà. Et on
1: peut relativiser, ça aurait pu être des cas, un cas plus grave. Par exemple un on, Quand on était à l'hôpital enfin, pour Pierre, on a vu des, 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 des petits enfants, enfants qui étaient euh, cancéreux. très voilà malades. Ouais. Il n'est pas ouais. malade.
0: Et puis comme vous dites que vous pouvez tout faire. Voilà, enfin, c'est bah sympa. oui, on n'a pas, pas changé notre vie, franchement. Hein.
1: On avait de, déjà une vie bien organisée, <rire> c'est vrai, non, mais parce que ça demande de l'organisation. Ça aide, et euh, ça, 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 oui. on a modifié les trucs, mais on mange quand même de oui. euh, la même façon, on, mais, voilà, on vit.
2: Le fait d'avoir trois enfants, euh, du coup, on bon. a Mathilde qui a que 17 mois d'écart, donc même pas un an et demi d'écart avec les garçons, le fait d'avoir trois enfants proches, euh, en fait, on est obligé d'avoir une organisation... Euh, pas enfin, militaire non plus mais on a quand même une certaine organisation avec des horaires euh, précises etc. Ben, en fait le diabète c'est juste que ben, on a dû rajouter euh, les histoires des cathéters euh, l'histoire du bolus à y penser euh, l'histoire de euh, euh, faire les menus pour l'école mais euh, vu qu'on est deux et on est deux et ça c'est important aussi on est deux hyper impliqués mmh. dedans mais ben, en fait c'est plus facile parce que ouais. finalement on n'a pas une grosse
0: charge euh, au dessus de la tête euh... on se divise le travail en deux
1: et, et ça on... s'est fait naturellement
0: ouais. Et puis Pierre va grandir et au final, au bout d'un moment, il va s'autonomiser. Et mmh, exactement. Plus à y penser exactement.
2: Ouais. Mais oui, qu'il prennent son temps aussi. Hein, <rire> on l'écoute, non, parce que des fois, il veut faire des trucs des... déjà, mais non, on attend. <rire> <rire> Chaque chose en son temps.
0: Exactement. Eh <rire> bien, super, merci beaucoup pour votre partage. C'était vraiment super intéressant. Euh, j'espère que ça va en aider plus d'un et plus d'une euh, bah, par an, en l'occurrence, qui, si jamais ils écoutent euh, cet épisode-là. Euh, merci beaucoup, Sébastien et Nomi. Merci à toi. J'espère que cette immersion dans le quotidien d'un couple de parents d'enfants diabétiques vous aura plu, mais vous aura également permis de vous glisser dans les chaussures de vos propres parents si jamais vous êtes également diabétique de type 1. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter pour me faire vos retours sur les épisodes, pour me soumettre des idées de sujets ou de personnes à inviter, ou si vous voulez vous-même participer à un épisode. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook sous le nom Insuline Podcast et ainsi ne rater aucun nouvel épisode. En tout cas, merci beaucoup d'avoir rejoint ma conversation avec Noémie et Sébastien que je remercie encore une fois pour leur partage. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insuline